0: Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
1: Deux relis moutarde puis de liqueur. Et surtout, à ça... Yeah! Ah!
2: Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
0: Bonjour à tous! Comment allez-vous, chers auditeurs et auditrices d'au fil du temps? Chantal Doré au micro de cette émission qui nous accompagne dans les nouveaux départs de la vie. Plusieurs fois dans notre parcours, nous sommes confrontés à la nécessité de quitter. Que ce soit de mauvaises habitudes, des métiers ou des relations dans lesquelles on se sent à l'étroit, de quitter une région, voire même un pays pour certains. Ces trajectoires de vie passionnent la journaliste My Mylène Moisan qui a compilé 19 histoires dans son livre Nouveau départ publié aux éditions Saint-Jean. Certains pourraient prendre la décision, à un certain stade de leur vie, de vivre l'expérience du cohabitat. Qu'est-ce que le cohabitat? C'est une formule qui a été expérimentée avec succès au Danemark et qui, ici au Québec, l'a été à Québec, après moult péripéties, c'est en fait des espaces communs avec, qui cohabitent avec des espaces privés où on peut expérimenter le vivre ensemble de façon écologique, abordable et surtout intergénérationnelle. Nous recevons euh, aujourd'hui à l'émission la directrice générale et cofondatrice de Village Urbain qui s'est donnée comme mission de lancer des projets de cohabitants et qui planche actuellement sur euh, le premier projet du genre à Montréal, en fait, qui euh, s'établira en 2024 à la Chine. Nous recevons donc Estelle Leroux pour en parler. Et tout juste avant de recevoir euh, Mylène Moisan pour son livre Nouveau départ, euh, écoutons une chanson d'une artiste de la relève, Marjolaine Duguay, et sa chanson de circonstance, Renaître.
3: Je sens dans mon cœur gelé Comme un léger Le sang frappe à ses J'emporte et brise sans peine les glaciers flottant dans mes veines.
0: Marjolaine Duguay et la pièce Renaître. Renaître à une autre version de soi-même, c'est sans doute un terme que l'on pourrait accoler aux 19 personnes dont l'histoire a été compilée par la journaliste, la journaliste Mylène Moisan dans son livre Nouveau départ publié aux éditions Saint-Jean. On la reçoit pour voir le trait d'union entre toutes ces histoires. Bonjour Mylène. Bonjour. C'est un, un livre, ma foi, fort intéressant, qui m'a fait, euh, fait susciter de belles réflexions. Et je pense que ça fait partie de, de votre mission, sans doute, comme journaliste.
1: Ben effectivement, c'est un, un peu le point de départ. En fait, c'est le point de départ de beaucoup d'histoires que je raconte. Mm -hmm. euh, souvent, euh, ben en fait, c ça, ça fait une dizaine d'années que je fais des chroniques dans le soleil, puis j'aime beaucoup ce, ce genre dhistoire là euh, qui sert à la fois à des gens qui vivent des situations... Euh, qui sont un peu similaires, donc ça leur permet de se retrouver dans dans, 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 des, dans des situations où ceux qui ne vivent pas ces situations là, mais ça leur permet de comprendre des situations qu'ils vivent pas et peut-être même de, de, de s'en inspirer. Donc c'est un peu dans cet esprit là que j'ai euh, que j'ai raconté les 19 histoires dans le livre. C'est vraiment toutes des personnes puis effectivement donc chaque personne euh, selon son histoire, selon son vécu, euh, va, va, va être rejoint par des histoires différemment. Donc, je ne sais pas pour vous, il y a probablement des histoires qui vous ont touché plus que, que, que d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je voulais comme une, une bonne diversité d'histoires pour permettre ça, pour per permettre de rejoindre le plus de monde possible.
0: Oui, effectivement, il y a, des, il y a de petits départs et de plus grands. Et, et d'abord, avant d'entrer un peu euh, dans le vif des histoires elles-mêmes, parce qu'il y a des histoires de gens connus et d'autres, de gens qu'on apprend à connaître. Euh, vous soulignez avec grande pertinence euh, au début de votre livre qu'il n'existe pas nécessairement de mots précis pour, pour l'action de quitter quelque chose.
1: Oui, ben en fait, je, 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 je l'ai réalisé. En, en, en fait, on l'a réalisé en cherchant un titre pour ouais. le livre parce qu'au début, on, le, le titre de travail, c'était « Quitter ». Et là, on voulait déjà trouver le mot commun, le nom commun, mais on ne mm -hmm. trouvait pas quittance, ça ne fonctionne pas. <rire> Il y a quitation, c'est tout des, des, des mots un peu, un, un peu bizarres qui ne s'appliquent pas du tout. Donc effectivement, donc, j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis dit, ben, c'est parce que quand on quitte, c'est plus un état de fait. Mm -hmm. L'action, c'est de recommencer finalement. Oui, donc vous dites quitter, quitter
0: est un recommencement.
1: Exact. Même le mot départ même le de départ, quand on arrive... Quand on est sur notre départ, donc avant de partir, mais on est, on, quand on est au départ d'une course, on est au début de la course. Donc même le mot « départ » a cette double signification-là de, de fin et de début.
0: Absolument. Mais vous avez gardé le thème comme un peu en filigrane dans votre livre parce que justement, on lit euh, quitter, euh, quitter son pays, euh, quitter euh, euh, son genre, quitter euh, la... la... Euh, un métier quitter euh, même euh, quitter la viande quitter la teinture
1: oui. <rire> effectivement il y a eu du duo, il y a eu quand même une palette de départs départ assez différent mais je voulais aussi que les gens se euh, pas, pas se réapproprient, mais un peu enlever le côté très négatif du mot quitter mm -hmm. euh, en amour quand, 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 oui. quand, 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 quand quelqu'un nous quitte en amour c'est quelque chose de difficile souvent le, le quand on quitte quelque chose c'est quelque chose qui est négatif. Et là, je voulais au contraire euh, qu'on se réapproprie le, le terme euh, quitter mais dans un sens justement de, de, de nouveau départ ou de renouvellement de la vie.
0: Okay. J'aimerais peut-être, avant qu'on approfondisse davantage, que vous puissiez nous, nous brosser un portrait là, de, de ces 19 histoires. Euh, euh, on pourra peut-être pas nécessairement parler des 19, mais euh, peut-être euh, si on peut les regrouper là, pour qu'on voit un peu l'étendue des, des, des types de départs dont vous avez raconté l'histoire.
1: Oui. Bien, comme vous le disiez, là, il y a les, les... ce qui peut nous sembler, euh, d'un point de vue extérieur, à des petits départs, là, comme d'arrêter de se teindre les cheveux. Euh, mais la femme qui me raconte ça, qu'elle a arrêté de se teindre les cheveux, c'est quand même quelqu'un. C'est Louise Dugas qui était rédactrice en chef du Elle Québec, donc mm -hmm. qui a évolué toute sa vie dans le milieu de la mode euh, et qui se qui faisait teindre les cheveux en roux. Elle mm -hmm. avait un teint de très pâle, donc elle, c'était une rousse qui avait blanchi. Donc, euh, elle teignait ses cheveux en roue. Et pour elle, ça a été tout un cheminement. Ça a pris un an et demi avant de, 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 de faire la transition. Donc, ça peut paraître banal, mais c'est tout un rapport à la beauté, par rapport à, à, à sa propre apparence. Euh, donc, c'est ça, la viande, Mathieu Dugal... Lui aussi, c'est parti d'un défi 21 jours, où avec sa blonde, ils ont décidé de ne pas manger de viande et c'est devenu un mode de vie. Et non seulement ça, mais c'est toute une réflexion sur nos propres comportements, sur notre propre consommation. Donc, j'ai toujours essayé d'aller plus loin que l'objet ou le, le, la nature de, du départ. Mais oui, il y, a, il y a des groupes. Donc, il y a des groupes, peut-être quitter la viande, quitter la teinture, quitter le sofa, donc il y a une, une, une prof qui s'est mise à courir. Donc, ce sont des choses quand même plus accessibles. Donc, les gens peuvent se dire « Ah ben oui, tiens, je vais me mettre à courir, je vais m'acheter des espadrilles, tiens, je vais manger moins de viande. » vais... Donc ça, c est, c est, on peut peut-être catégoriser comme petit changement sans le côté péjoratif du mot « petit mm ». -hmm. Euh, il y a peut-être les, les, les moyens changements, euh, on peut dire peut-être... Euh, euh, ben en fait, comme les départs, quitter l'enseignement, c'est quand même des changements assez majeurs. Euh, une prof qui, qui perd la vue, qui doit quitter l'enseignement, mm -hmm. euh, Pierre qui réapprend à, à lire et à écrire assez tard... Euh... Donc la, il y a des plus gros changements évidemment. Donc changer de genre, euh, j'ai une transgenre qui, qui a changé mm -hmm. qui était qui, qui était une femme, qui, qui était une femme dans un corps d'homme et qui mettait une femme dans un corps de femme. Euh, il, y a des, il y a des changements comme Stéphane Gendron, la polémique, ça c'est des oui. gros changements parce que c'est des changements qui euh, viennent, euh, qui s'inscrivent vraiment dans une ligne de vie. Euh, absolument Gendron qui a, qui a carburé beaucoup oui. à l'agressivité, à la colère. Donc là, on, on c'est vraiment plus presque une, une reprogrammation de la personne. Euh, on peut penser à David Boudreau aussi, qui a arrêté de consommer euh, drogue, alcool, qui est allé très, très, très loin euh, dans, dans, dans sa consommation. Euh, donc euh, y a, y a Oui, on l'entendait. Et... Euh,
0: je, 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 je lisais les propos qui disaient qu'il qu consommait même en cachette de ses amis de consommation.
1: Oui, bien, ça en amenait toujours plus pour ne pas en manquer. Donc, euh, si elle est consommée, ça mène de la bière ou d'autres choses pour être sûr de ne pas en manquer. Euh, donc, c'est allé à très, très loin. Résus-la-bombe, évidemment, qui est un, une bête politique et qui quitte la politique, en fait, lui, il a fait deux changements. Il est parti d'une vie très, très, très confortable où il manquait de rien. Et il s'est lancé en politique et après 14 ans, il refait le, le chemin inverse. Donc, dans son cas, c'est deux, deux départs. Euh, après ça, j'ai beaucoup d'admiration aussi dans, dans le livre. Je, je raconte quelques trajectoires comme ça pour les gens qui, qui quittent des lieux, euh, qui quittent, quittent un pays. Donc, il y a une femme qui est partie quand même de Istanbul jusqu'à Avro maison aux îles de la Madeleine. On peut imaginer le, le choc culturel et le choc, hein, le choc tout court de passer oui. d'une ville cosmopolite à une petite île où il y a quelques maisons. Euh, donc, voilà, ça, c'était... J'ai beaucoup d'admiration aussi... Euh, il y a cette Guylaine Dubois qui est partie de, 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 de l'Estrie pour, pour déménager avec six enfants et 21 en Est, <rire> euh, en Gaspésie, à Percé. Donc, à faire du savon. Oui, à faire du savon. Donc, c'est des gros changements, mais c'est quand même... Ça prend du chien pour dire je quitte un endroit, je quitte mes racines, je quitte là où j'ai évolué pendant X nombre d'années et je fais ma vie ailleurs. Il y a aussi le... le le, le pasteur, là, le José Rosé Ramiro, London Ram, Ram, Ram Ramio, euh, qui est un quelqu'un des pays d'Amérique de, de latine, mm -hmm. et qui était l'osée de la Madeleine, qui est rendu à Cassisi. Moi, j'ai beaucoup de, de, de fascination pour ces soldats de l'arme, les, les missionnaires qui. un peu comme des militaires là, qui passent d'une mission à l'autre pour aller euh, évangéliser ou même peut-être plutôt écouter ou euh, aider euh, les, les gens là, qui ont besoin d'écoute. Oui, je pense qu'on préfère euh, plus euh, oui, ce terme. Oui, ça. <rire> je pense que maintenant plus ça leur mission que l'évangélisation, comme c'était à l'époque. Mais, oui. mais, mais dans leur esprit, surtout ceux qui viennent des, des, des pays latins ou même d'Afrique, ils ont encore cette espèce de, mm -hmm. de, de connotation d'évangélisation, même si ici, ils réalisent assez vite qu'ils qu rempliront pas les églises qui sont aussi vides. Non, <rire> puis que c'est un terme
0: plus délicat. Euh, vous oui. parlez de soldat de l'arme, celui-là, je, je l'aime beaucoup. Euh, il y a un de ces récits qui m'a particulièrement intéressée, euh, celui de, de la conseillère en communication euh, au bureau euh, oui. de, du premier ministre, je crois, ou d'un ministre, oui.
1: Du premier ministre, oui, Hélène oui. Durocher. Oui, ben oui, elle était euh, conseillère en communication pendant longtemps. Elle était toujours dans les, dans les officines euh, politiques jusqu'à devenir justement euh, le plus gros cabinet, celui du premier ministre. Et euh, ben, évidemment que le changement de gouvernement euh, mmh. elle est devenu sans emploi. Et elle vraiment, ça c'est un gros changement. Elle est devenue, dans, dans la foulée de la pandémie, préposée aux bénéficiaires. Donc, elle a, elle s'est inscrite à la formation accélérée que le gouvernement a mis sur pied. Mmh. Et encore aujourd'hui, elle travaille là, dans un CHSLD euh, dans, dans le coin de Montréal. Donc, c'est vraiment admirable. Et, des fois, je j'échange avec elle, puis elle me disait que jamais elle avait eu le sentiment de, de, de mériter autant son salaire.
0: Oui, oui, je, je lisais ça un peu de 12 000 à 16 000 pas par jour. Oui. Mais oui. ça m'a ça particulièrement touchée parce que j'ai une amie qui a un traje... une trajectoire à peu près similaire en, en communication et, et sur le coup, ça a été étonnant qu elle, quand elle nous a fait part de, de sa décision. Mais je regarde les récits qu'elle publie sur Facebook et elle, elle semble tellement se sentir utile euh, que, que c'est une histoire qui, qui m'a bien
1: touchée. Mais c'est souvent ça qui, euh, qui, qui va être l'espèce le, le, d'engrais ou le terreau des, des changements. Souvent, c'est ça. C'est c'est des gens qui vont euh, chercher un sens à quelque chose. Dans le cas d'Hélène, c'était ça. À un moment donné, c'est dit, est-ce que c'est ça que je veux faire, euh, faire des revues de presse? Euh, à quoi je sers? Euh, qu comment j'améliore mmh. la vie des gens autour de moi? Euh, donc, dans, dans ce cas-là, tu sais, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de changements. Bien, un peu comme, comme Stéphane Gendron aussi, ça, ça a été ça, ça a été la perte de sens euh, de se rendre compte qu'on fait partie plus de, du problème que de la solution.
0: Oui, bien, c'est ça. C est, c est, moi, ça m'a quelque part fait plaisir parce qu'en toute confidence, euh, j'ai connu Stéphane Gendron au Jeune Conseil de Montréal. À l'époque, c'était des simulations. Et le personnage public qui a émergé ne ressemblait pas du tout, moi, ça m'a beaucoup surpris euh, de voir aller vers la polémique. Et ce vers quoi il, il semble revenir euh, ressemble beaucoup plus au Stéphane Gendron que j'ai connu, beaucoup plus posé, euh, ou qui, qui manifeste davantage son instruction, sa formation. Et, et, et je trouvais ça intéressant de voir qu'il revenait vers autre chose. Et effectivement, vous dites une programmation, mais je lisais la phrase d'entrée, de dire... Euh, à, à, à son personnel. Ils sont où, les problèmes, à Matin-Pierrette?
1: <rire>
0: D'ailleurs, euh, vous parlez qu'il a réalisé un documentaire euh, qui s'appelle
1: euh, Mourir. Oui, oui, bien ça, ça, ça a été dans, 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 tout, ça, ça, ça a, dans toutes ses remises en question. Ça, ça a contribué beaucoup parce que il, il a rencontré des gens euh, en, en, en fin de vie ou des gens qui œuvraient avec des gens en fin de vie. Donc ça, 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 ça lui a penser à sa propre vie mm -hmm. euh, en se disant que lorsque j'arriverai à la fin qu'est ce que les gens retiendront de cette vie là ou qu'est ce que je pourrais dire que j'ai apporté ou qu'est ce que j'ai fait et, et c'est ce qui s'est dit là, je serai pas éternel en fait lui il se voit même pas très vieux donc mm -hmm. il sentait même un sentiment d'urgence et je trouve ça vraiment intéressant que vous ce que, que vous dites que vous l'avez connu à une époque où il était plus posé parce que beaucoup de personnes qui ont remis en doute euh, son espèce de conversion vers le son abandon de la polémique, mm -hmm. quand il a joint, c'est quand même assez majeur, là, il a joint les mouvements qui dénoncent les radios
0: où
1: il contribuait au discours. Là, donc, euh, c'est vraiment un virage à 180 degrés dans son cas, puis il y a beaucoup de gens qui ont remis en question la, la, la sincérité de ce changement-là. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit que finalement ça a été comme une longue et grande parenthèse mm -hmm. où c'est peut-être un peu perdu et où il a quand même s'est nourri néanmoins de la colère et de la créativité dans laquelle il avait baigné quand il était tout petit. Là. Si vous voulez,
0: Mylène, on va faire une, une pause musicale. J'aimerais parler par la suite un peu des points communs que l'on peut en fait faire valoir dans tous ces récits. Donc, euh, je vous propose euh, la chanson qui était dans l'article qui est paru, euh, un des articles qui est paru sur votre livre. Une très belle chanson de Michel Fugain. On laisse tous un jour. Laisse tous un jour de Michel Fugain. Nous parlons justement des gens qui ont laissé un peu de leur vie pour euh, accomplir de nouveaux départs avec la journaliste Mylène Moisan, au Soleil de Québec et autrice de Nouveau départ quand on quitte tout pour mieux renaître aux éditions Saint-Jean. Euh, votre livre se termine, Mylène, justement sur euh, en fait quitter le, le plus grand des, des départs, quitter la vie. Euh, oh qui est un récit très touchant d'aide médicale à mourir.
1: Oui, oh. absolument. C'est le seul, finalement, départ qui, qui ne mène, qui ne conduit pas à quelque chose, en tout cas de, de conscient. Là. Euh, donc, mais c'est quand même une grosse décision de, 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 de mettre un terme à, à une vie parce qu'on considère qu'elle qu est remplie de trop de souffrance, ce qui était vraiment le cas de, de M. D'Auteuil. Mm -hmm. euh, C'était la première fois que, que je... je... Je parlais, j'ai pas perdu jamais personne très, très près de moi. Donc, c'était vraiment la première fois que je voyais quelqu'un qui était dans dans le hall d'entrée de, de la mort et qui mm. restait là, quelques heures, en fait, une journée à peu près à vivre. Euh, donc, oui, ça a été très marquant parce que c'est vraiment le grand départ ultime de, de quitter la vie. Et il le faisait de façon très sereine. Euh, lui avait vraiment le sentiment du devoir accompli. Et il faut dire aussi qu'il avait quand même eu euh, accompagné sa première femme mm -hmm.
3: euh,
1: dans, dans un cancer là, qui avait été vraiment une fin très très difficile. Et, et Il voulait clairement pas vivre ça et surtout clairement pas faire vivre ça à sa conjointe. Donc euh, donc ça, ça a été quelque chose quand même de, 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 de pouvoir. Euh, les recueillir, ce, ce témoignage oui. et de pouvoir le, 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 le présenter ou le partager.
0: Ça m'a particulièrement touchée parce que j'ai un oncle, un oncle qui a pris cette décision-là également. Et ce qu'on a salué là-dedans, c'est la décision de pouvoir le faire au moment où, et dans les conditions qui lui convenaient. Et euh, ça, il y a toute une notion d'adaptation, de, de, d'acceptation, de courage, de résilience. C'est le, le dernier départ, mais dans tous ces petits... Euh, petit départ de la vie comme ça. J'étais curieuse de vous entendre. Que, quel secret vous, en tout cas vous, vous assemblez émerger de, de toutes ces récits-là pour bien composer en ce qu'ils ont quitté leur nouvelle situation dans tous
1: les récits. Ben, je pense qu'il y, y a souvent une part d'insatisfaction ou euh, euh, il, il, il y a toujours quelque chose de sentiment qui n'est pas toujours très clair, là, mais il y a toujours quelque chose. Un, un, une espèce de d'énergie de, 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 qui les amène à, à, à se remettre en question. Euh, et, et dans tous les cas, évidemment, il y a un avant et il y a un après. Mm -hmm. Et dans tous les cas, les gens ne reviendraient pas à l'avant. Oui. Ce que j'ai remarqué le plus, c'est qu'une fois que le, que le, qu sauvage, a traversé, que le oui. changement qu'on qu a traversé de l'autre côté et qu'on a finalement trouvé et pris le courage là, de, 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 de prendre ce nouveau départ-là, euh, on reviendrait pas en arrière André Morissette qui pendant des années a vécu avec une agression sexuelle mm -hmm. qu'elle n'avait pas euh, dénoncée euh, ben, elle l'a fait, elle ou dans son, dans son procès ça lui a demandé énormément de, 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 de temps, d'énergie euh, de, de, de force euh, et vraiment le, le, son, son, son agresseur a été reconnu coupable et condamné mm -hmm. donc évidemment c'est difficile quand on porte un secret pendant toutes ces années-là de, 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 de le livrer publiquement mais elle ne le regrette pas. J'avais le, j'ai le complotiste aussi. Oui. Le complotiste William, c'est intéressant. On n'en a pas parlé. Bien circonstances Oui, oui, effectivement. Mais c'est fabuleux de voir de, 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 de l'accompagner dans, 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 sa dérive de, de, du complotiste, de comment il, il rentre dans une réalité parallèle. Et c'est aussi intéressant de, parce que le il sent que. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, oui. Et là, à un moment donné, il écoute un, 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 une balado euh, de, de gens qui déconstruisent chacune des, des certitudes de ces gens-là. Et là, en l'espace, ça lui a peut-être pris, je ne sais pas moi, plusieurs mois avant de, de s'enliser. Il parle beaucoup de l'image du terrier. Là. Il creuse le terrier puis mm -hmm. s'enfonce dans ce terrier-là. Mais ça lui a pris quelques heures à, à en sortir et à, à finalement revoir la lumière et à se dire, ben voyons donc, comment, comment ça peut être possible C'est quand même quelqu'un de assez cultisé, curieux, qui, qui avait l'habitude de, 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 de s'informer à plusieurs sources. Donc, euh, c'est intéressant parce que lui aussi, il ne reviendrait pas en arrière. Il y a tout c'est peut-être pas d'illumination, c'est peut-être un peu fort, mais il mm -hmm. y, y, y a une révélation, il y a quelque chose que les gens se disent Bon, j'aurais dû faire ça avant. C'est ouais. un commentaire qui est revenu aussi.
0: ben je, je recommande votre livre à tous ceux qui ne veulent pas avoir le regret de, de ne pas avoir fait avant les, les départs qui s'imposent. Alors, votre livre s'appelle Nouveau départ. Et euh, quand on quitte tout, pour mieux aux éditions Saint-Jean, merci beaucoup à Mylène Moisan, journaliste et autrice. C'est votre sixième livre en carrière et c'est vraiment, ma foi, fort intéressant.
1: Un gros merci. Merci de m'avoir invité. Merci
0: beaucoup. Après la pause, Village urbain, un concept de cohabitat intergénérationnel et écologique.
2: Diego Salut tout le monde, ça va bien. À ses collègues.
1: Hey, allô le petit nouveau. Et ses collègues à Diego.
2: <rire> C'est parce que ça fait sept mois que j'ai commencé. Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter. Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Plusieurs des récits racontés par Mylène Moisan font l'objet d'exploration de notre part ici à Au fil du temps dans l'une ou l'autre des euh, 89e euh, 89 émissions préalablement enregistrées que vous trouvez bien sûr sur voix.com donc sur nos, notre site internet ainsi que sur les plateformes de balado diffusion comme Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Je vous invite d'ailleurs si le cœur vous en dit à nous laisser euh, des commentaires sur ces plateformes ou euh, pourquoi même euh, pourquoi pas même euh, un beau petit 5 étoiles pour nous encourager euh, dans notre passion. Euh, parmi les, les épisodes qui sont disponibles, on retrouve euh, notamment une entrevue avec euh, David Gaudreau, l'auteur et poète, euh, qui nous parle non seulement de, de, du fait qu'il a cessé la consommation, mais de tout ce qui... Euh, comment il l'a transformé en art, en art social. Nous avons également reçu le spécialiste de l'aide médicale à mourir, euh, Georges L'Espérance, euh, dans une entrevue, ma foi, vraiment fort touchante. Et à l'autre spectre, nous avons parlé justement de cesser la teinture avec mon coiffeur qui a donné des trucs pour réussir à passer au gris avec grâce et sérénité. Alors, c'est... Euh, le programme qu'on vous offre et nous allons aller maintenant rejoindre Estelle Leroux, cofondatrice et directrice générale de Village Urbain. Donc une belle chanson de circonstance, d'Amadou et Mariam, la fête au village.
4: Fais-toi plus jolie Pour la fête au village Je serai
3: la plus belle Pour toi mon amour Je serai la plus jolie Pour toi mon chéri Fais-toi plus
4: belle Pour la fête au village Fais-toi plus jolie fait au village,
3: je serai la plus belle pour toi mon amour.
4: Je suis un paysan, un cultivateur, j'ai dans mon champ, du riz, du milieu et des maïs, j'ai aussi dans mon champ. Pour les pour les guita, les les pour les guita, pour les guita, les pour les Au village, et je serai la plus
3: belle pourtant mon amour, et je serai la plus jolie,
4: pour toi mon chéri, d'autres viendront en moto, d'autres sur des vélos, d'autres dans les bateaux et d'autres dans les trains, certains dans les camions, vous la fête au village, et je serai
3: la belle, pourtant mon amour, je serai la plus jolie pourtant mon chéri. Je
4: mettrai mon joli soulier, mon joli pantalon, ma belle veste, ma belle chemise, ma belle cravate pour te séduire. Joli mon d'amour Nous allons chanter Nous allons danser Nous allons nous dire des jolis mots d'amour Fais-toi plus belle Pour a fait au village Fête au village, fais-toi plus belle pour la fête au village. Fais-toi plus jolie pour la fête au village.
0: La très colorée fête au village avec Amadou et Mariam. Dans le projet qui nous intéresse maintenant, il n'y aura pas d'haricots dans les champs, mais peut-être il y en aura-t-il sur la terrasse, sur les toits du cohabitat qui naîtra d'ici quelques années à la Chine. Nous en discutons avec Estelle Leroux, cofondatrice et directrice générale du village urbain. Bonjour Estelle. Bonjour Catherine. Oui, c'est Chantal, l'animatrice. Ah, oh, bonjour Chantal. Mais est... Cat... Catherine est là tout près. Catherine est là tout près. Elle est... <rire> bonjour Chantal et Catherine alors. <rire> oui, avec Maurice, nous formons un, un cohabitant actif en ce moment. Nous sommes tous les trois dans la pièce.
5: <rire> De... <rire> bonjour De... Maurice.
0: Donc, parlez-nous de ce projet euh, Village Urbain, en partant, c'est le nom de, de votre organisation qui souhaite concevoir des cohabitats. C'est bien ce que j'ai compris.
5: Oui, exact. Euh, Village Urbain, en fait, c'est un, un jeune organisme à but non lucratif qui a qui a démarré euh, le projet de, de cohabitants en 2019. Puis en fait, euh, l'idée est vraiment née du, du constat que, euh, bien, en ville, on, on vit tous un peu les, les uns à côté des autres, puis les uns au-dessus des autres, mais, mais sans euh, rarement se euh, connaître mm. ou du moins partager vraiment de, de de, de bons moments ensemble. Puis, le début 2020, là, comme tout le monde le sait, la, ouais. la pandémie est arrivée. Puis, ça, c'est venu vraiment nous donner le vent dans les voiles, puis renforcer ce, ce, ce besoin, on va dire, en habitation un peu plus collective où les gens partagent un peu plus de choses ensemble. Puis, les voisins sont, se connaissent mieux que, que, que dans des projets de, de, de condos classiques, mettons.
0: Oui, j'ai lu ça qu'on dit euh, on bâtit. Euh, on bâtit... Pas seulement un bâtiment, mais on bâtit des relations avant toute chose.
5: Exact, exact. En fait, c'est vraiment un projet d'habitation qui est pensé pour créer des opportunités de rencontre. Donc, ça se passe de différentes façons. D'abord, dans, dans, dans la conception du bâtiment, euh, il y a un grand nombre d'espaces communs, puis des espaces communs qu'on dit euh, euh, fonctionnels. C'est-à-dire qu'on va, euh, euh, va, par exemple, avoir dans son logement privé qui est complètement autonome, une cuisine, mais une cuisine un peu de base, et on va avoir accès dans le cohabitat à une plus grande cuisine collective pour par exemple euh, partager un repas avec plus de personnes ou pouvoir avoir accès à des équipements qu'on n'aurait pas forcément chez nous parce qu'on n'en a pas besoin euh, à tous les jours. Euh, on a aussi comme espace commun, par exemple, des, un espace de travail, des chambres d'invités qu'on peut réserver quand on a de la famille ou des amis qui viennent nous voir. Donc, mm -hmm. l'idée, c'est de d'avoir dans son logement privé le minimum euh, pour vivre de façon un peu, plus, un peu plus abordable, un peu plus écologique, mais après, de, de venir partager des espaces en plus pour quand même avoir accès à euh, ça, plus d'équipements et plus d'espace quand on en a besoin. Et ça... Euh, parce que les gens partagent ces espaces puis pa peuvent partager aussi des équipements comme, par exemple, des outils dont on n'a pas forcément besoin euh, mm -hmm. au quotidien, puis ça fait comme ça prendre la place de les stocker chez soi, ben là, on aurait comme des outils en partage dans un atelier, puis tout ça, ça crée des opportunités de rencontre parce que les gens sont amenés à, à, à vivre aussi dans ces espaces-là, à, à s'échanger ces, ces outils-là, peut-être aussi à s'échanger des conseils, à partager des moments ensemble, et donc, ça fait que petit à petit, ils apprennent à se connaître et puis peut-être qu'ils vont euh, créer des relations même euh, plus solides. Quoi. Et c'est important, je crois, euh, pour euh, vous les deux
0: euh, cofondateurs et l'équipe maintenant que vous avez mis en place, que ce soit un projet intergénérationnel.
5: Oui, complètement. En fait, euh, c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement parce qu'on on a quand même euh, on a une approche très citoyenne et très participative où on va mm -hmm. On va régulièrement consulter les gens qui sont intéressés par ce mode de vie, puis on s'aperçoit que dans, dans, dans les gens qui répondent à, à, à nos différentes activités, c'est beaucoup de... De, de, on va dire, de jeunes retraités. Donc c'est des gens qui qui ont qui, qui sont complètement autonomes, qui qui ont beaucoup de temps et beaucoup de connaissances euh, à offrir, et aussi beaucoup de jeunes familles qui pour le coup euh, peuvent être aussi assez isolées même s'ils sont en famille, mmh. euh, les parents sont pas forcément à côté. Et c'est des gens qui qui apprécient souvent avoir euh, un peu d'aide, en fait, de la part d'autres personnes qui ont peut-être un peu plus de temps. Puis pour les jeunes retraités, c'est aussi intéressant de pouvoir partager des connaissances, donner un peu de leur temps, parce que eux mêmes souvent, sont assez isolés parce que leurs enfants sont tous mmh. travaillés, étudiés à gauche, à droite. Donc il y a vraiment une belle complémentarité, en fait, dans les dans les besoins de vie de, de ces deux populations-là.
0: Moi, ça répond tout à fait à, à la vision que j'ai de, de mon futur. Et euh, j'envoyais ça à un ami hier parce qu'on se posait la question euh, « Que va-t-on faire quand nos enfants seront pleinement, auront pleinement quittés? » Et son premier réflexe a été de dire « Ouais, mais moi, les syndicats de condos, je ne sais pas. » Et je lui ai dit « Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ouais. » Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez faire la différence là, pour les gens qui seront peut-être intéressés par un concept comme ça, mais qui... Et qui sont moins à l'aise avec l'idée des réunions de gouvernance ou autre? Uh -huh.
5: ouais. Alors, c'est sûr que c'est un mode de vie collectif. Donc, ça s'adresse quand même à des gens qui ont envie euh, de partager leur espace mm -hmm. de vie. Puis ça, ça veut dire peut-être partager des repas ensemble, partager des activités, mais aussi partager la, la, la gestion des lieux. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne veut pas dire que les gens qui vivent là doivent tout faire eux-mêmes. Euh, mais c'est sûr que Ça nécessite ça nécessite quand même Une certaine volonté de s'impliquer euh, De s'impliquer dans, dans La gestion des lieux, donc ça peut se faire de plusieurs Façons, euh, souvent ça s'organise Sous la forme de comité donc par exemple euh, la personne qui aime ça euh, bricoler puis qui est à l'aise avec ça va être plutôt au comité entretien. Puis, tu as une autre personne qui va aimer cuisiner. Donc, je vais se dire bah, « Écoute, moi, ça me tente pas de euh, de refaire euh, la peinture des escaliers. En revanche, je suis partante pour, euh, pour euh, cuisiner euh, de temps en temps un repas pour tout le monde. Mmh. Donc, » Donc, ça se fait un peu selon les, les intérêts de chacun. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on quand on, on, on gère euh, collectivement un milieu de vie comme celui-là, ça ne veut pas dire aussi tout faire soi-même. C'est important de se rappeler que euh, pour une bonne gestion, il faut aussi savoir déléguer et traiter oui. certains aspects de l'entretien du bâtiment qui peuvent être euh, qui peuvent être lourds quand même. Donc. Euh, donc, il y a comme un juste milieu à trouver dans tout ça, puis Village Urban va vraiment accompagner euh, les, les résidents dans, dans la mise en place de cette, euh, cette gestion-là, dans le fond.
0: Mais comme vous le dites, ça prend un certain type de personnalité parce que je vois qu'il y a plusieurs formations qui seront euh, mm -hmm. planifiées, entre autres, au niveau du mieux vivre ensemble. Donc, on dépasse les aspects, euh, tu sais, je voyais de, de, la, de la communication non-verbal, euh, mm -hmm. non-violente, entre autres... Euh, 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 remarquez que ça pourrait
5: être utile dans les syndicats de condos... <rire> Oui, c'est ça. L'idée, c'est de, de... Parce qu'on le sait, là, le vivre ensemble, c'est le fun, mais c'est aussi difficile par moment. Euh, et, et en fait, on essaye de, de donner les, les, des outils aux, aux gens qui, à la base, ont envie de ça, mais ça reste qu'on est tous des humains avec nos, nos émotions mm -hmm. et nos états d'âme. Euh, puis on essaye de, de, de donner des outils qui vont, qui on vont, va dire, favoriser une, 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 bonne, une bonne cohabitation, quoi. Dans le fond, c'est ça. Puis c'est... Toutes ces choses-là, c'est pas, c'est pas des choses qu'on invente. Nous, on réinvente vraiment pas la roue. Là, on fait juste que, comme propulser un, un projet comme ça au Québec. Mais c'est des choses qui, qui sont présentes dans tous les, dans tous les cohabitants en fait qui, qui existent, que ce soit en Colombie-Britannique, aux États-Unis ou, ou en Europe. Là, c'est ces outils pour bien communiquer ensemble, puis pour prendre des décisions de manière collective, euh, sont vraiment essentiels euh, dans un cohabitat, Mais en effet, comme ils le seraient dans une coop <rire> ou dans un syndicat de propriété c'est sûr. <rire> il y a effectivement
0: sur votre site Internet quelques exemples de modèles qui vous ont inspiré euh, mm -hmm. au Danemark, à Berlin, à Vienne, à Seattle et entre autres le projet Cohabitat Québec à Québec euh, mm. euh, où il s'agit d'une grande maison de 8500 pieds carrés, un potager collectif et euh, peut-être les gens euh, se disent euh, en quoi c'est différent d'un projet de, de coopérative.
5: Oui, alors, ben, la, la principale différence, c'est euh, que les les, les espaces les, sont vraiment pensés pour euh, favoriser la, la cohabitation, qu'il y a beaucoup d'espaces en commun, chose qu'on a moins souvent vu dans les coopératives d'habitation, qui, en plus, sont souvent des projets euh, de logement social et financés par Accélogie. Donc là, ça, enfin par la SHQ, euh, la Société d'habitation du Québec, qui se ces programmes de financement-là euh, viennent beaucoup contraindre les, les possibilités de, de développement puis la conception du projet. Mmh. Là, on est vraiment dans des financements alternatifs qui fait qu'on a toute la liberté de concevoir un projet qui va être très intéressant d'un point de vue euh, euh, social, mais je veux dire euh, au niveau des, des interactions sociales. Euh, ça, c'est la principale différence, donc la, la conception qui est en partie due au financement. Et l'autre différence, c'est que, euh, contrairement à une coopérative d'habitation, là les gens peuvent être propriétaires. Mm -hmm. euh, ça, c'est aussi une grosse différence dans le projet qu'on est en train de, de concevoir présentement à la Chine. On prévoit d'avoir et des locataires et des propriétaires occupants, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible dans une coopérative d'habitation.
0: Et donc, peut-être en terminant, nous, nous parler des, des prochaines étapes, s'il y a des gens qui sont intéressants à savoir plus, là, à partir de quand euh, à part, vers quand est-ce à quel moment ça va être construit, qu'on peut réserver mm -hmm. son unité, etc.
5: Oui. Alors donc présentement, on, on, comme je vous dis, on travaille sur un projet à la Chine. Puis notre objectif est de est de développer d'autres projets euh, ailleurs au Québec, notamment euh, à l'aval, puis aussi euh, sur sur l'île de Montréal. Mm -hmm. euh, puis possiblement en région euh, plus tard. Mais pour le projet de la Chine, qui est le plus concret pour le moment, on vit d'ouvrir la réservation des unités fin 2022, euh, la construction des maras en 2023, et si tout va bien, on se croise les doigts, euh, <rire> l'emménagement devrait avoir lieu au printemps 2024. Et, oui, et, et J'allais oui, juste ajouter que, que d'ici là, on... On, on va quand même mener des, on a on a mené une première séance d'information récemment, puis là on, on prépare un, un focus group pour justement mieux connaître les, les besoins et les attentes des personnes qui sont intéressées par par ce type d'habitat. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, je, je les encourage dès aujourd'hui en fait à à s'inscrire à notre infolettre ou à, mmh. ou à nous écrire pour poursuivre l'avancement du projet.
0: Et bien, je, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la, la notion d'espace euh, de travail parce que c'est vrai qu'on travaille de plus en plus en mm -hmm. télétravail, mais parfois, ça fait du bien de sortir de chez soi, mais on n'a pas mm -hmm. nécessairement le goût de sortir très, très loin, ne serait-ce que de, de, de pouvoir. Euh, et là, euh, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait un, un espace où on peut faire du télétravail, mais ensemble tout
5: en sortant de chez soi. <rire> Oui, complètement. Ça, c'est nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on envisage. Ceci dit, euh, là, le, le, le focus group, par exemple, qu'on est en train d'organiser en ce moment, qui aura pour thème l'aménagement des espaces communs, ça, ça va nous permettre de, de valider en fait cette hypothèse, parce qu'on on pense que l'espace de travail euh, est quelque chose que les gens recherchent, mm -hmm. dont les gens ont besoin. Euh, mais on va le valider justement en organisant des, des ateliers de réflexion avec les personnes qui sont intéressées par ce mode de vie-là, pour bien s'assurer que oui, ça, ça répond à leurs besoins. Donc, euh, on, on présente des hypothèses, mm -hmm. mais c'est ça. On veut vraiment, les, on, on a vraiment une approche citoyenne et participative pour aller comme valider ces hypothèses qu'on qu qu observe, notamment avec d'autres projets ailleurs euh, au Canada puis, euh, puis dans le reste du monde.
0: C'est un projet, euh, ma foi, fort intéressant et vous avez tout à fait raison, euh, l'isolement social est un, un véritable fléau et mmh. j'applaudis ce genre euh, de projet-là qui est basé autant sur euh, la création de liens intergénérationnels, mais sur la notion aussi de, de collectif euh, et de vision écologique où on, on utilise ce dont on a besoin sans avoir à le posséder nécessairement. Donc, ça mmh. vient aussi chercher toute la notion euh, de plus abordable euh, en
5: conséquence Exact. Ce qu'on aime dire, c'est que, parce que souvent, on, surtout en ce moment-là, dans le contexte actuel, on entend beaucoup parler de logement abordable. Mm -hmm. puis nous, nous, on aime dire que le cohabitation, c'est n'est pas euh, seulement du logement abordable, c'est vraiment un mode de vie abordable. Parce qu'en mm -hmm. fait, avec le, le partage d'espace et de ressources d'équipements, on vient vraiment réduire euh, ses besoins individuels, lié au logement mais ça va jusqu'à avoir juste moins d'objets chez soi. Mm -hmm. euh, puis ça évidemment à la fin de à la fin de la journée ça, ça a un impact sur la sur, sur la facture et c'est juste on parle pas juste du loyer là on parle de, de toutes les dépenses qu'on peut faire pour pour, une, pour son chez soi. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment un mode de vie abordable puis c'est sûr que le fait aussi de de, de, de mieux se connaître. C'est un mode de vie qui encourage l'entraide. Ça fait que t es le jour où, je sais pas moi, on, ton évier est bouché, ben, peut-être que ton voisin va être capable de t'aider parce que il est plus habile que, que toi avec ça, puis tu vas aller frapper à sa porte plutôt que d'appeler un plombier que tu connais pas. ou En tout cas, il y a, y a des tas de choses comme ça, comme plus indirectes, mais qui ont un impact évidemment sur la... La, la vie des gens, puis le, 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 le bien-être, le sentiment d'appartenance, etc., mais aussi sur la facture à la fin du mois, quand on pense à, à toutes les dépenses qu'on qu 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 fait pour, pour notre maison, quoi.
0: Alors, j'incite les auditeurs qui sont intéressés à écouter la, la session d'information qui est déjà sur votre site Internet. Alors, merci beaucoup, ah. Estelle Leroux, de nous avoir donné un aperçu du cohabitat qui s'installe prochainement à la Chine et des autres perspectives pour les futures années que Village Urbain va créer. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Chantal. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On poursuit en musique. Musique
6: Dégagé. Ici le fond du barricone far Je J'élève mon dernier verre à votre santé dans la foulée, sa mes éclater L'orage va bien finir par se tasser un crash test dummy. je pressens l'accident comme, comme on attendait, attendait Messi. Messi à demi conscient dans le taxi Sab mouvant sous le backseat, chez cap Messi je crois je perds un peu la magie Glam life qui aussi Est-ce que ce sera ma vie? Si demain j'ai encore la gueule, la terre inquiète, le ciel va finir par se dégager. Ici le fond du Paris comme far bring Je lève mon dernier verre à votre santé. Dans la foulée, la musique claquée, le rêve va finir par se
4: C'est pas que tu ne comprends pas, c'est que j'ai passé la nuit au plus bas. Les démons et le passé, plus envie de m'expliquer. Le cœur au point d'imploser, je suis trop exposé. Jusqu'ici tout va bien, mais le prix je le connais trop bien. Donne-moi un peu de temps, quand je retrouve mes yeux d'enfant. Donne-moi ce
6: goût d'avant, qui était plus innocent. Un
0: C'est du nouvel album de Les Louanges, aussi appelé par, dans son petit nom de ville Vincent Roberge, qui fait duo avec Corneille et la chanson parle du pouvoir, notamment des rencontres et ça fait toute partie des projets dont nous avons parlé aujourd'hui. Si vous n'avez euh, pas nécessairement la chance ou l'envie de vivre en cohabitant avec des inconnus, peut-être pourriez-vous le faire avec des membres de votre famille, comme le fait cette famille de cette île. C'est un reportage fort intéressant euh, qui a été diffusé à Bonjour la Côte, une émission de Radio-Canada, sur une famille de sept personnes qui habitent une maison où quatre générations partagent leur quotidien et l'amour du « country ». On voit, on entend plutôt Nathan 11 ans qui vit avec son frère et sa sœur, ses parents, sa grand-mère Sylvie et son arrière-grand-père Albert. Chacun a ses espaces avec des codes, portes ouvertes ou fermées pour communiquer. Et Nathan euh, bénéficie comme ça de la présence de sa grand-mère et de son arrière-grand-père, euh, avec lesquels euh, il peut faire, euh, des, vient euh, jouer euh, de la guitare et du euh, ukulélé, faire des casse-têtes. Euh, et quand certains membres de la famille cuisinent euh, des crotons, par exemple, dont on parle dans le reportage, ben on en monte pour les autres. » Alors, je diffuserai ce reportage de Bonjour la Côte sur la page Facebook de l'émission Au fil du temps. Et je vous invite à écouter une chanson de Renan Luce appelée À bientôt, Renouveau.
2: L'air s'est rempli de sel Qui tombe en pixels au bout de ma langue L'eau se trouve à des bornes, paysage mort, on dirait l'Irlande. Me voilà à l'étal, dans cet intervalle, pile entre deux eaux. Attends, marée montante, la lune qui t'aimante œuvrera bientôt.
0: À bientôt, Renouveau de Renan Luce. On vous invite à écouter l'ensemble de l'émission. Cette semaine, nous avions le plaisir d'avoir Mylène Moisan, autrice, journaliste de Nouveau départ, et également Estelle Leroux, cofondatrice et directrice générale de Village Urbain. Si vous êtes intéressé au projet, vous allez sur villageurbain.org. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche. Et la semaine prochaine, euh, c'est congé de Pâques pour nous. Donc, nous allons vous faire réécouter une autre de nos émissions. Alors, je vous souhaite une semaine avec beaucoup de nouveaux départs, tiens, pour vous. Portez-vous bien. À très bientôt.
2: reconnecter Martine.
3: Hey, comment ça va?
2: À Karim. Super, pour vrai, ça fait longtemps. Et Karim, à la bibliothèque. Oups, excusez. Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.